0: Hallo allemaal, hier hierbij weer een nieuwe aflevering van Montessori Talk. De
1: Montessori-juffen die in woorden niet geteld laten zijn. Nee, zeker niet. En we hebben observeren deel 1 gehad. En we gaan nu beginnen met deel 2. Hoor. Ja. Maar wat hebben we ook weer gedaan in deel 1? Dat is ja. alweer even geleden. Ja, nou we hebben het gehad ook over hoe we
0: observeren, waar we observeren. Hè, op een stoel of staand, dat, uh, daar hadden we het over. Dat wij symbolen gebruiken om aan te geven... Uh, dat we aan het observeren zijn en toen had ik nog het uh, leuke idee om dat met een ketting te doen <laughs> uh, die je om kan hangen maar ja, ondertussen zijn we ook weer uh, verder in ontwikkelen verder in uh, het ons eigen maken ja. en toen kwamen we ook van ja, die symbolen die zijn leuk en goed maar zijn die voor de kinderen of zijn die voor zijn jezelf? Zijn
1: ze
0: voor ons? Uh, daar, daar valt over na te denken
1: ja, ja, en de, het mooie is om te zien waar begin je, waar wil je naartoe... ...maar ook om je eigen proces gaandeweg een beetje bij te houden, in de gaten te houden. Want wat je zegt, um, wij zijn, m, kijken er nu eigenlijk op een andere manier tegenaan... ...dan toen we deel 1 opnamen. En het is niet zozeer dat we uh, observeren heel anders doen... ...maar we zijn wat meer de diepte ingegaan. Meer het waarom, het waartoe hebben we opgezocht... En ook gekeken van, ja, maar is dit ook echt zo? Is dit ook echt fijn op deze manier? En klopt het ook? Ja. Uh, en daar kwamen we ook wel eens, uh, oh ja, een momentjes in. Ja. Uh, logisch, uh, ja.
0: Ja, dus, dus nou ja, dat, dat proces is bij ons ook gaande. Um, en we hebben best veel vragen gekregen over ja. observeren, over observatiemiddelen, over, ja, maar wat observeer je nu? En toen ja, dachten we, dit is wel zo'n groot onderwerp, daar willen we even op inzoomen.
1: Ja, daar moeten we wel weer even iets mee. Ja. En um, misschien bij voorbaat al, als je dit geluisterd hebt en je hebt nog steeds vragen, stuur ons gewoon een berichtje en dan uh, geven we daar antwoord op. Uh. En soms moeten we er even ook zelf over nadenken.
0: Ja. Het, het zijn ons, voor ons ook van die, oh ja, hoe doen we dat ook alweer momenten?
1: Soms is het zo vanzelfsprekend.
0: Ja, het houdt ons wel scherp. Ja. Want laten we vooropstellen... Uh, het eerste boek wat Maria Montessori heeft geschreven eh, wordt kort gezegd De Methode genoemd. Maar het heeft eigenlijk een hele lange titel. De methode van de wetenschappelijke pedagogiek toegepast op de kindereducatie in de kinderhuizen. Dat is echt de volledige titel. Um, en ze, Maria Montessori heeft voor die lange titel gekozen omdat ze niet wilde dat iedereen dacht dat de methode van haar was. En dat wilde ze echt benadrukken. Uh, ze wilden eigenlijk aangeven dat het een toepassing van de wetenschappelijke observatie van het kind is geweest. En daar gaan we alle dagen aan voorbij. We zetten die materialen centraal. En die zijn ook prachtig en geweldig. Maar het gaat er uiteindelijk om, wat doe je ermee? En hoe weet je dat je dit moet doen met dit kind nu?
1: En daar kan je echt alleen maar één ding voor doen, dat is observeren. Ja, neem nou even als voorbeeld de metalen tekenfiguren. Stel, jij ziet een kind, die is daarmee aan het werk? En het is jouw doel om dat kind vandaag te gaan observeren. Specificeer je doel. Waar ga je naar kijken? Ga je kijken naar, uh, kan het kind omgaan met het materiaal? En op welke manier voert het kind de handelingen uit? Is het uh, zoals het lesje wat ik het heb gegeven? Of is jouw doel, ik ga echt kijken naar puur hoe? Wat doet het kind? Hij houdt het zijn pengreep goed vast? Begrijpt het dat het van um, het een naar het ander moet gaan? En um, kan, kan hij starten alleen? Kan hij het opruimen? Dat, zijn, dat is ook een heel ander doel die je, die je kan stellen. Ja, ja want
0: he, laat ik bij de basis beginnen. Een kind heeft een plan en gaat het doen. Nou, Dat is ja. al op zich een observatie waard van hoe komt het kind bij het idee dit te gaan doen. Volgende observatie. Het kind gaat het materiaal pakken. Hoe pakt het het materiaal? Doet het met een onderleggen, een papiertje, legt het een matrijs erop, een inlegfiguur? Houdt hij het vast met zijn duimen erop? Loopt hij naar zijn tafel? Hoe loopt hij naar zijn tafel? Loopt hij rechtstreeks? Loopt yeah. hij met een omweg? Maakt hij nog een praatje? Hij legt het neer of zij legt het neer. Loopt het terug? Hoe loopt het terug? Loopt het doelgericht terug? Pakt hij de onderleggen van de potloden? Legt hij de potloden erop? Nou,
1: hoor je al hoeveel er is te zien aan het pakken van ja. het materiaal. En dan is het nog niet eens begonnen. Nee. Nee. Want hoe legt het het neer op zijn of haar tafel? Als het alles uiteindelijk heeft, gaat het zitten om te beginnen? Blijft het staan? Dat is ook al een observatie waard. Is het kind echt gericht op het werk? Of kijkt het ook heel veel om zich heen? Uh, is het, uh, pakt het eerst de matrijs, kijkt om zich heen... ...pakt een potlood willekeurig en gaat dan aan de slag? Of is het echt heel gericht bezig met precies die matrijs neerleggen op het blaadje? Kijken welke kleur hij als eerste pakt? En hoe houdt het het vast? Uh, is het echt heel gericht bezig? Of nog... kleurt het? Ja, we zitten hier ook onze handen erbij te gebruiken... ...want dit is wat we af en toe zien... Of is het gewoon zo'n snel, hup, rondje eromheen, wat ze dan aan het trekken zijn? En hoe haalt het dan vervolgens de matrijs weer af? Ja. ja, en dan heb je het eigenlijk
0: allemaal over het opvolgen van de rituelen, het automatiseren van de beweging, van het materiaal halen. Niet van de beweging, van het materiaal halen, van de volgorde der dingen. Daar zitten eigenlijk heel veel executieve functies in. Ja. Terwijl... Als je gaat observeren hoe het kind de, de tekenfiguur gaat kleuren. Dan heb je het veel meer over motoriek. Hoe houdt het het potlood vast? Hoe maakt het de streepjes van boven naar beneden? Gaat het in een vloeiende lijn? Hoe beweegt het de pols? Is dat nog stijf of al losjes? Of... En inderdaad, is er sprake van concentratie, taakgerichtheid, een doel. Dus dat is eigenlijk een heel ander proces
1: wat je dan aan het observeren bent. En alles in één. Dat is echt te dat is veel te groot. Ja. En dan mis je waarschijnlijk ook heel veel dingen. Omdat je niet echt een duidelijk doel hebt voor jezelf. Waardoor je op een gegeven moment ook niet meer weet wat je op moet schrijven. En als je dan jezelf wel achteraf die vraag stelt. Dan denk je, ah, ik weet het eigenlijk niet. Want daar heb ik niet op gelet. Nee, maar en... waar heb je dan precies op gelet? Ja. Die vraag mag je jezelf ook best wel eens stellen. En dat hebben we ook wel eens gedaan. van Ik heb gekeken, maar waar heb ik nou precies naar nee, nou gekeken? Nee, en wat kan ik dus met deze
0: observatie? Ja. En als je, de vraag hebben we ook gekregen... waar registreer je het? Ja. Nou, als je niet voor jezelf duidelijk voor ogen hebt... wat je wil observeren... dan kan je het dus ook niet ergens registreren. Nee. Want heb je naar persoonsvorming gekeken? Heb je naar werkhouding gekeken? Of heb je naar motoriek gekeken? Ik noem even een kleine greep. Dus... En ja, ik ben ooit vroeger, ik ben echt al heel oud namelijk, opgeleid met de eerste Montessori School, de Wielenwaa Observatiemethode. En daar kan je van alles van vinden, maar dat bracht me wel altijd weer even terug. Ja, maar waar let ik nou op? Waar ga ik op inzoomen? He, je biedt aan de kinderen isolatie van het eigenschap aan, isolatie van het materiaal. Je hebt niet van uh, alles zes roze torens in je klas of drie fiesjes uh, of vier, vijf fiesjes spelen. He, je, je hebt daarin de beperking. Je laat je woorden als het goed is ook geteld zijn, maar dat doe je dus ook in je observatie. Ja. Daar moeten niet je woorden geteld zijn, maar wel in
1: het doel wat je gaat ja, bekijken. Dat moet echt heel specifiek zijn. Echt gericht. Ja. En aan de hand daarvan kan je weer een vervolgstap nemen. Ja, en dan hoeft je
0: observatie ook geen twintig minuten te duren. Nee. Dan is je observatie ook kort, bondig, maar wel met inhoud.
1: Ja, want stel nou dat jij ziet dat de spierspanning heel zwak is... dan kan jij daar weer een actie op ondernemen. Dat kan ook zijn, je wacht het af en je observeert het... want misschien is het kind gewoon wel aan het oefenen. Maar het kan ook zijn... Dat je denkt, nou, ik ga toch eens iets anders aanbieden waarbij je dat extra kan oefenen. Dat, dat zijn allemaal mogelijkheden die daartoe behoren. En als jij, jouw observatiedoel is het uitvoeren van dat ritueel en dat lukt niet... dan zou je kunnen denken, nou, mijn vervolgstap is het lesje nogmaals aanbieden.
0: Ja, of nog eens observeren hoe zit het met ja. zijn plant en kleed opruimen... of ze plant water geven, of hoe haalt het zijn jas en tas weer ons ook ja. nog schoener erbij?
1: Hoe kan het zien? die meerdere opdrachten opvolgen? Ja.
0: Hoe zit het met het geheugen? Daar ga je een heel ander spectrum in. Ja. En dat zijn wel, denk ik, uh, dingen waar we snel aan voorbij lopen. Het is zo makkelijk om te gaan zitten met je klapper of je observatieboekje en gaan observeren. Want dan ben je eigenlijk aan het kijken naar mijn idee.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat observeren in het Montessori-onderwijs veel meer diepgang heeft, een veel diepere laag heeft... dan hoe je het uh, leert of hoe het in de volksmond wordt gebracht, observeren. Want daar wordt het meer neergelegd van je kijkt... en daar heb je die standaardformulieren voor. En 9 van de 10 keer zit het op gedrag, zit het op werkhouding. En zit het op die executieve functies. Maar dat is niet altijd waar het om gaat. En uh, doordat je op meerdere dingen kan observeren is de informatie die je daaruit kan krijgen... heel erg waardevol om een compleet beeld te krijgen. Maar je moet wel weten hoe of wat.
0: Precies dat. En observeren is echt zonder oordeel en uh, wa waardebepaling. Hè? Het is echt puur kijken, zien ja. wat ik zie en dat noteren. Ja. En daar zit dus echt geen oordeel in. En um, we hebben van de week ook gezien over het honderdbord. En uh, dan kan je heel makkelijk de conclusie trekken. Nou, dit kind kan het honderdbord. Nee, het kind kan een vierkant maken tot en met honderd. Ja. En dat is weer iets anders dan tellen in een rechte lijn tot honderd. Of akoestisch tellen. Dus pas ook op met je interpretatie.
1: Ja. En kijk echt heel specifiek naar handelingen. Um. Uh, ja, Verdeeld in, in die stapjes. Want het kind heeft daar ook weer een bepaalde ooghandcoördinatie mm. voor nodig. Um, moet kunnen sorteren, moet het verschil kunnen zien, de visuele discriminatie die van belang is. En natuurlijk heb jij andere uh, onderdelen waar je naar kijkt, in een onderbouw, in een middenbouw of in een bovenbouw. En dat is gewoon wel heel belangrijk om te weten wat past er bij de leeftijd van het kind. Um, maar dat zijn ook allemaal aspecten die daarbij horen, wat jij zegt. Ja, maar door echt uh, op te schrijven
0: wat je ziet, ja. ook qua mimiek in het gezicht. Want een kind wat werkt met het honderdbord, of wat werkt met het decimale breukenbord, of um, in de onderbouw met materiaal bezig is, kijk ook naar het gezicht. Hoe, doet hij iets met zijn mond? Uh, want bij een bepaalde leeftijd is dat allemaal nog... Normaal dat het allemaal meebeweegt, maar op een gegeven ogenblik is de gevoelige periode daarvan echt klaar. En hoe ziet dat? En dat, zonder te interpreteren, kijk daar eens naar. Hoe, doet het, hoe werkt het hele lichaam als het kind een werkje doet? En neem dat ook mee. Ja,
1: schrijf dat op. Ja, echt schrijven wat je ziet. Ik denk dat dat gewoon ook het allerbelangrijkste is. Hou het bij en hou het bij op de manier zoals jij dat prettig vindt werken. Sla het op, neem het mee, zodat je het ook terug kan pakken.
0: En train jezelf er ook in. ja, ja ik had, Vandaag heb ik ook uh, dan weliswaar tijdens het buitenspelen ge geobserveerd. En uh, geloof me, ik kan niet zo goed juf zijn op het buitenplein als kinderen daar spelen. En observeren tegelijk. Dat zijn twee verschillende rollen die je dan hebt. En dan kan je niet goed inzoomen... Tenminste, mij lukte het niet, want ondertussen moet ik een veter strikken en is er een gedoetje hier of daar. Film het. Niet om die film te delen met anderen, maar puur om dan even na schooltijd um, dan echt ja. rustig te kunnen opschrijven wat je ziet. Hè? Dat soort middelen, die zijn er nu. Maak daar ook gebruik van.
1: Maar je kan ook jezelf gewoon eens een keer filmen. Zet de camera ergens in de klas neer waarbij je, je alles kan zien. En kijk het terug. Want je ziet echt dingen die je zelf niet hebt gezien. En je hoort misschien gesprekken die je zelf echt niet kan horen. En dat is ook heel waardevol. En je leert er zelf ook ontzettend veel van.
0: Ja, want de houding van jezelf, de houding van de leidster, die staat nog steeds op één. Die is zo ja.
1: dus belangrijk. Die is heel erg belangrijk.
0: Als die niet op orde is, dan kan je observeren wat je wil. Maar dan
1: lukt het niet. Um, nou ja, we hebben nu even een wat kortere podcast, maar ik hoop echt dat jullie er iets aan hebben. Um, mocht je nog vragen hebben, mocht je nog denken, nou, ik, dit wil ik observeren, maar ik heb echt geen idee. Hoe? Hoe moet ik dit categoriseren? Hoe moet ik dit gaan opdelen? Laat het ons weten en dan uh, helpen we weer erbij. Gaan we kijken of we mee kunnen denken. Ja, Super gezellig.